0: Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Lunes, 5 de febrero. Ya sigue el Cordero crucificado por nosotros, la Virgen llena de valor, ofrenda de pudor y víctima de castidad. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel, inmolaron frente al arca ovejas y bueyes, en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido, con magnificencia, será tu morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 131 Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, y ven con el arca. Que se hallaba en Éfrata, nos dijeron. Dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor. Ven a tu casa. Ven con el arca. Poderoso auxilio. Tus sacerdotes, vístanse de gala. Tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca. La gente los reconoció y toda aquella región acudía a él. A cualquier parte donde sabían que se encontraba. Y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba. En los poblados, ciudades o caseríos. La gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. ¿Y cuántos lo tocaban? Quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla.
1: Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido para liberar al hombre de todo mal y también para hacernos cercanos a aquellos que sufren el sufrimiento de la enfermedad. Aleluya. Le saluda hermano su servidor, monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que nosotros tengamos siempre presente que Dios es aquel que lo encontramos, no solamente en cosas hermosas, en una celebración excelente lo encontramos precisamente a donde la gente sufre y alguien le responde. ¿Mm? A donde se sufre y hay respuesta. Ahí está Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente, la presencia de Dios se da de una manera misteriosa. Hoy tenemos la inauguración del templo de, de Jerusalén. Fue el primer templo, lo hizo Salomón. Bueno, Quizás no era tan grande como el templo que hizo Herodes, pero era, era un templo bonito. Y la alegría es que llevan el arca del Señor. El arca venía del tiempo del desierto, ¿no? Esa arca venía con ellos y la llevan al templo. Y cuando la ponen en el templo, una nube invade el templo. Es la nube que caminaba con el pueblo en el desierto. La Shekinah, la presencia de Dios. Todavía estaba en el santo de los santos el arca. Después hubo una guerra, se la robaron, desapareció para siempre. Bien, Dios está en lugares sagrados, pensemos en el Santísimo Sacramento, ¿no? Ahí está Dios, no es un recuerdo de Dios, no es un pan bendito. Jesucristo está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Pero hay una forma de presencia de Dios, es cuando se hace misericordia. Cuando Jesús llega a un lugar, dice, mucha gente acudía a él de todas partes y le llevaban en camino a los enfermos. Y la gente ponía a los enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos dejaran tocar la punta de su manto y cuanto lo tocaban quedaban curados. Me comentaba una persona, mire, si esto hubiera sido campaña política, Jesús llega a reír en dos días. No, él nunca quiso ser rey su reino no es de este mundo pero Jesús hacía estas obras de misericordia no como estos milagreros falsos de los canales de televisión lo hacía como suceden los verdaderos milagros hay milagros en la iglesia católica claro que sí pero son milagros reales comprobados no son engaños pero sobre todo el el porqué de los milagros es la misericordia Jesús se compadecía en un hospital, me decía una persona, eh, querían quitar una imagen del Sagrado Corazón porque iban a hacer no sé qué. Usted sabe que hay mucho evangélico hoy día y la van contra las imágenes. Y qué pena, qué pena, porque no estaba la imagen para ser adorada, sino para recordarle a los más enfermos que hay un médico, hay un Dios que, que está con ellos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación... Nos preguntamos, en primer lugar, nosotros encontramos a Jesús presente en el templo y sobre todo en el sagrario. Ustedes saben que han habido profanaciones en esta época de abuso, de, de, de cuánta locura hay, de femicidios, o más bien dicho, de feminismos y también de gente que la agarra contra la religión. Han habido sacrilegios, quemada de iglesias, bueno... Es gente que está realmente mal de la cabeza. Y bueno, hay que orar por ellos, pero ¿nosotros honramos al Señor presente en la Eucaristía? Y la segunda pregunta, ¿honramos también la obra de misericordia que la Iglesia hace? Ustedes saben que hay cantidades, miles de hospitales y de obras caritativas de la Iglesia. Bueno, pues es Jesús que sigue haciendo caridad. La Iglesia siempre tiene que hacer caridad con los enfermos porque así lo hacía Jesús, que es su Maestro. ¿Apoyamos estas obras? ¿Las conocemos? Preparémonos a la oración. En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que tiene misericordia y por eso cura. Y le decimos, oh Cristo, tú no buscas la fama, impresionar o como hacen los que hacen faltos milagros, engañar para que se tenga fe en ti, tú eres la misericordia. Sanas porque eres Dios, pero sobre todo porque eres el Dios que ama. Concédenos que nosotros también tengamos compasión del que sufre en el cuerpo o en el espíritu y que vayamos a ti, que nos dejemos curar nosotros mismos los males del espíritu, siendo los del cuerpo, y que muchos también puedan extender la obra de la misericordia sanitaria. Amén. Hoy en la contemplación tenemos nosotros el Salmo 31 que dice levántate Señor y ven con el arca. Levántate Señor y ven con el arca y cuenta cómo el arca que estaba eh, perdida es encontrada y la llevan al templo. Ahí está la presencia de Dios. Pero imaginemos en este momento otra presencia, Jesús que está curando a los enfermos. Decía San Agustín, ¿y por qué no los cura a todos de una vez? ¿Por qué no terminó con la enfermedad, si es Dios? No. Dejó para que tú y yo sigamos haciendo misericordia, para que tú y yo sigamos extendiendo ese amor al que sufre en el cuerpo o en el espíritu. Imaginando a Jesús que está curando a muchos y muchos encuentran en él realmente el amor de Dios, decimos, levántate, Señor, y ven con el arca. Hoy nos proponemos, finalmente, en la acción, dos cosas. En primer lugar, recordar que Jesús está presente. El arca en aquel tiempo no se podía tocar, que haya uno muerto. Bueno, pero Jesús sí, deja que todo lo toquen, ¿no? Jesús es aquel que verdaderamente va haciendo presente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, hay cuánta gente que anda buscando el norte de su vida, llevarla a Jesús. No solamente los enfermos del cuerpo, también los enfermos del espíritu. Segundo, imitar al Señor. No podemos hacer milagros, oponernos a pretender milagros. Cuidado con los milagreros de la tele, ¿eh? porque esos andan buscando otra cosa. No. Pero vayamos a hacer una obra sanitaria. Hay siempre una pastoral de enfermos en la parroquia. ¿Por qué no participas? ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no llevas un consuelo al que sufre? Hay tantos en los hospitales totalmente solos. Que nosotros aprendamos del Señor, aprendamos también de, del martirio de esta joven llamada Ágata. Ágata viene de ágata o sea, buena. Ella es símbolo de las que tienen eh, cáncer en los senos. Eh, ella le fue quitado los senos como tortura. Es patrona de las que sufren enfermedad, de las mujeres que tienen cáncer, ¿verdad? En los senos, entonces, bueno, pedir a ella para que haya fortaleza, salud de los enfermos, pero sobre todo ese valor de decir que Cristo vale más que todo, incluso de la vida. Santa Águeda, Virgen y Marte, ruega por nosotros y en este año del Congreso Eucarístico Nacional decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramental.
0: Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias.
1: Hasta pronto.